1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さて、4月もですね、11日ですね、今撮っているのは11日ですけれども、まあ、新しい人が入った会社では、まあ、てんやわんやなところでしょうし、まあ、そうでない会社でも、えー、キーの始めというものは忙しいもの、えーで。そういう中でですね、じゃあ今期どうするのかなっていうのは、まあ、やっぱり、その前の機能をね最後に考えるのが一番いいということではあるとは思うんですけれども、まあ、気が変わると気持ちも変わるということで、今の時期にまたいろいろ考えているような方々も多いのではないかなというふうに思います。そこで今回はですね、えーまあ、IT とか Web に関する、うん、新しい技術ですねで、そういったもの、あるいはまあ新しくはないんですけれども、だいぶ普及が進んできたようなものについて、今回のこのポッドキャストのね、ターゲットになっている中小企業といっても少し、まあ、小規模よりですね、の会社の方々が取り入れるべきなのか、タイミングとして取り入れるべきなのか、こういったものはやってみた方がいいんじゃないですか、こういったものはまだ早いですよ、こういったものっていうのは今は全然考えなくていいというか、将来的にも考えなくてはいいですい考えなくてもいいですよ、といったことを少しですね、まとめたいなというふうに思います。会社によってですね、どういうソリューションを入れるのかというのは、業種業態にもよりますし、またその、どれぐらいこう、余剰があるか、ですね、コストの面の部分の許容ができるかとか、そういうところでも変わってきますので、あくまで目安というところではあるんですけれども、一体どんなものをですね、今年とし、まあ、導入選定の視野に入れていけばいいのかっていうことを考えていただければなというふうに思います。でその一つのきっかけとして、これはプレスリリースで出ているんですかね。えっ、ー、と、私はアットマーク IT というサイトの方で見ていますが、えっ、ー、と、ノークリサーチという、これは、えー、IT 関係のリサーチとかコンサルティングを行っている会社さんですね。IT マーケットの専門の調査会社さんですけれども、そこが出しているうんとプレスというか、まあ、レポートを出しましたよというリリースですね。それが、えー、結構面白いなと、えー、一つ、えー、土台として面白いなと、興味深いなということで、えー、それをもとに、うん、少しお話ができればなと思います。で、これについて、えー、実際のプレスリリースといいますか、まあ、レポートの方を、えー、見たいという方はですね、カタカナでノークリサーチですね。で、検索をしていただくと、すごくこう、なんていうんですかね、シンプルなウェブサイトが出てきますので、そこに、えー2000 2018年版 DX 時代に向けた中堅中小 IT ソリューション投資動向レポートというものがあ,り、えー、あるとで。中堅中小なんで、まあ、中堅なんで割と上,上の方ですね、中小でいても割と中の方に近いということで、小規模事業者の方々というよりは、まあ、もう少し規模感の大きい会社さんなんですけれども、そこに向けた DX。DX っていうのはですね、デジタルトランスフォーメーションといって、さまざ、あ、まなこうデジタル的なものをですね、会社のんにプラスになるように使っていきましょう。どういう組み合わせで使っていきましょうかっていうような意味だと思ってもらえればいいかなと思います。で、そのレポートがあるので、その中にあるね図が面白いかなと思うので、それを見ながらですね、そうですね、いわゆる小規模より、まあ、私が基本的にコンサルティングをしているような小規模な会社さん、うん、あるいは中堅中小企業中、えー、ね中の方だけれどもえっ、ー、とそんなに従業員規模が大きくないようなまあその中堅ではないよというような会社さんに、えー、あったものはどれかということについて今回お伝えできればと思います。はいまあ、具体的にですね多分このえっ、ー、とですね、まあ、アットマーク IT 内のプレスの方、リリースの方を見てもらいながらのがいいと思うんで、もしそれを今探せる方は見てもらえればと思います。でそれを今ちょっと見つけられないよという方はですね、一応ちゃんと読み,上げ読み上げていきますので、それを聞きながら後で見ていただけると嬉しいですね。はい、で今回ご紹介するものっていうのは、基本的に先進的なものが多いので、えーまあ、すぐに取り入れるっていうものはほとんどまあないかなとは思うんですね。ただその、えー、中でこういうことはやったほうがいいよっていう部分もあるので、えー、そういうところをうまく吸い取ってもらえればと思います。はいでえー、今回ですね、その、うん、レポートの方なんですけど、えっ、ー、と、アットマーク IT の方で、えー、少し読み上げると、えー、ノークリサーチですね、ノークリサーチの調べによるとデジタルトランスフォーメーションがもたらす変化は中堅・中小企業の IT 活用にも影響を及ぼしつつあるということで、約40項目についての IT の活用以降ですね、使ってみたいなっていうものはどれですかということですね。ということについて、顧客対応というところに絞ったレポートになっていますと。で、具体的に何があるかっていうところなんですが、まずちょっと読み上げていくと。グラフに載っているものとしては顧客対応の改善における導入予定割合と初年度合計費用でそうです、ね、1番から1番ウェブメール SNS を全く顧客対応2番名刺のデータ間による顧客共有3番が見つから店舗施設における顧客動線分析とか4番電話一時対応窓口の外部委託とかでこういう、えー、まあなんていうか分かりやすいものもあれば、えー、スマートスピーカーによる顧客対応とか、えー、それから、えー、まあ顧客向けクレジットカード決済とかもありますね。あとは会話音声分析による顧客応対改善これはつまりこう、まあ、端的に言えば電話を取った人の,その、えー、やりとりの内容というものを分析して、えー、トークスクリプトを改善するとか、商品の、えー、なんですかね、キャッチを変えるとか、そういうところだと思います。であと、活動履歴分析による顧客応対改善、まあ、SFA みたいなところですね、セールス、えー、関係の管理のところですね。あと、チャットの自動応答とか、まあ、そういうですね、いろいろな営業周り、まあ、顧客対応ですね、営業も含め顧客対応の部分について、えー、これからどういうツールを使っていきたいですかっていうようなものが並んでいます。で、この中でですね、今回、この、まあ、ポッドキャストのメインターゲットとしている小規模事業者の方とか、中,中小企業の、まあ、割と小規模に近いような中小企業の方々が、どれを取り入れていったらいいのか、どういうふうに向き合っていけばいいのかっていうのをお伝えできればと思います。でまずですね、えー、一つ一つちょっと順番にやっていこうかと思うんですけれども、えーウェブ、メール、SNS をまたぐ顧客対応というのが一番で、これ結構ですね、どこの会社もやりたいというふうに思っているみたいですね。まあ、導入予定という割合が大きいです。で、これではですね、えー、実際やるとなると、じゃあどうするかというと、要するにまあウェブはフォームとか、えー、それからまあチャットウィンドウとか、えー、によるお問い合わせ。でメールはまあ普通のメールですね。は SNS はその公式アカウントに対してのつぶや、えー、メンションですね、えー、返信とか、えー、そういったものを担ってくると思います。まあ、Facebook なんかだと、直接 Facebook ページの方にメッセージが送られてくるということもあるでしょうと。でこれに関しては、えー、それぞれのチャンネルについて、まあ、ウェブとメール、これは、まあ、対応するのは当たり前ですね。でウェブに関しては、いろいろ今は例えばそのそのチャットウィンドウをつけるとか、えー、ありますけれども基本的にはまだまだフォームだけでいいというふうに思っています。チャットをつけたから爆発的に良くなったっていう例をですね、私は私の、まあ、基本的に、えー私が関わっているようなお客さんでは聞いたことがないですねそれはなぜかというとやっぱりチャットっていうのは一番何が重要かっていうと即時性なんですよねでえー、例えば問い合わせフォームから問い合わせをするというとどうしても時間がかかるイメージがありますし、まあ、実際、時間はかかるんですよね、ポンと上がってきてそれに対して質問をきちんと作って返すというフローの中には、まあ、承認のプロセスなんかもあ,あいったりすると、まあ、なんだかんだこう1日ぐらいかかってしまったり、まあ、っていうのそういうところでいったらもう2、3日ぐらいかかっちゃうところもあるわけです。そこでじゃあなぜわざわざチャットなんていうものを使うかというと皆さん即時の対応が欲しいわけです。こういうことってできるんですかとかっていうのを匿名で、えー、すぐに確認したいっていう場合にすごく便利なんですね。で、こういう、まずチャットっていうものはつまりはやるからには誰かがもう、えーまあ、24時間じゃないですけども10時から9時からでもいいですあの。きちんと張り付く。対応時間内はきち,きちんと張り付いて対応ができることが大前提です。はい、で、えー、まあなんで最低1人貼り付けなきゃいけないですし休憩とか、えー、その作業負荷ずっと対応してると大変ですし1回2件ならいいですけれども、えー、と3件も4件も一気に来ちゃうこともあるわけなんで多少余裕を持たせておくという考え方をするとまあやっぱり 2, 2人3人ぐらいの人員を何らかの形で関わらせながらやる必要があるという結構大変なんですよね。でうちもチャットウィンドウ入れたことがあって、まあ、チャットウィンドウから入れてくる方もいるんですけれどもどうしてもやっぱ遅れちゃうと意味がないですねなんならチャットウィンドウ開きました入力しましたお待ちくださいって言って全然返事が返ってこないっていう場合もうそのウィンドウを閉じてしまいますので答えを返したところで届かないんですね、はい、でだったらフォームでいいじゃないって話になっちゃうんで、えー、チャットウィンドウってう活に設置しない方がいいですね。即時に対応できる自信がなければ、チャットウィンドウなんていうのは入れると、逆に対応できなかった時の、えー、マイナスイメージの方が強くなってしまうんで、やめた方がいいと。ということで、ウェブって言ったら、今のところもやっぱりフォームですね。フォームによる対応というところになるかなと思います。それがメールでの返信なのか、あるいは私も今検討していますけれども、そのフォーラム的な、その共通の掲示板みたいなものが一時的にできて、えー、そこでこう履歴を追いながら対応できるようにするみたいな形。えー、それもまたありだと思いますけども、基本的にはチャットというよりはまだまだフォーム系かなというふうに思います。なので、それ以外のものを今そう、早急に取り入れるのは危険でたたたた、ちゃんと体制が整っていない限りはやるべきではないと思います。で一般的な小規模事業、中小企業の方々というのは、そういったところに貼り付けるです、ね、人員というのはないと思うんですね。だとすると、今のところ使うところではないかなというのが正直なところです。はい、で続いて、メールの対応というところですけれども、まあ、これに関しては、えー、メールの,その返信ルールとか承認ルールとか、えー、テンプレートの充実とかっていうのは絶対しなきゃいけないです。でえー、企業の中で対応の品質が一定じゃないということは、結構お客さんにとっては、えー、ストレスです。でまた、えー、最も大事なのは、過去のやり取りがき,き,ち,き,きちんと、えー、すぐに参照できるようになっていないこと、つまり前にこういう問い合わせしたのに、それを踏まえての回答が来てないじゃないかっていうのは、お客さんに,さんにとってはすごいストレスなんですね、えー。前も聞いたじゃないのって話になってしまうと、はいで。普通のメールのやり取りだと、この辺ってなかなかですね、追い切れないですね。特に個人個人のメールボックスで対応しているようなケースとか、メーリングリスト運用している場合って、過去のものっていうのが紐付けられなかったりするので、できればこのあたりは、まあ、そういう専用のですね、こう、応対、えーグ、グループウェアとか CRM とかを使って対応する方がいいです。で、とはいえ、そういうツールを入れるっていうのは、ちょっといけない、最初から難しいっていう場合には、まあ、共通のですね、メール、その、例えば Gmail とかを、えー、うまく使って、えー、そこからすべ、えー、て送受信するようにすると。で、えー、そこで、えー、過去のものっていうのを全部終えるようにしておく、ラベルをつけたりね、えー、しておくぐらいは最低限した方がいいと思います、はい。そして SNS ですが、今のところはですね、ここに積極的に力を入れる必要はないと思います。ツイッターとかでメンションが飛んできたっていう場合には、もちろん何らかの対応はした方がいいと思いますけれども、ツイッター上で飛んでくるものって大体ですね、そのクレーム系ぐらいですね。えーまあ、だと思うんで、それに対してあのきちんと真摯に対応するっていうことは必要ですけれども、じゃそこで何かこう問い合わせを受け取るとかっていうのは、今のところ、それをしようと思う人もお客さんの方では大していないですし、フェイスブックページみたいなですね、ある程度、ツイッター、Twitter、よりもちょっとこうしっかりしている雰囲気のあるものでも、まあ、なかなかメッセージでそこから問い合わせしてくる人っていないので、まあ、それは多分ですね、その送信するアカウントが思いっきり個人なので、個人情報が重き、まあ、誰がこう問い合わせしたのかってすぐ分かっちゃうとか、いろんな事情があるとは思うんですけれども、まあ、あまりですね、えー、力を入れるところではないというふうに思います。はい、今まで通りですね、えーと、問い合わせフォームと、それからお電話、まあ、ファックス、ファックスは業種によりますかね、あと直のメールというところを監視していけばいいというふうに思います。で大事なのはそれぞれのやりとりをきちんと社内全体で共有できるように可視化するというところですね。その裏の仕組みのところはすごい重要ですけども、表側の入り口としては、今どりのトラディショナルな部分もので十分だというふうに思います。まあ、LINE なんかもですね、えー、まあ、ターゲットによっては入れた方がいいかもしれませんが、えー、B2B なんかの商売している方にとっては、まだ入れなくてもいいです。まだまだ早いと思います。検討するとしたら、多分まあ、半年、1年後ぐらいに、またもっと浸透とか変わってきた頃じゃないですかね。えー、というふうに思います。あまり無理してこの辺やらない方がいいです。コミュニケーション系の話っていうのは、失敗するとですね、結構取り返しがつかないですね。印象すごい悪くなっちゃうんで、えー、やめ、えー、無理に入れるのはやめた方がいいですと。えっ、ー、と、20個ぐらいあるのに1個目でこんなに長くなっちゃいましたね。2回、3回に分けますかね。はいえー、では、2つ目ですね。えー、名刺のデータ化による顧客共有。これ重要ですね。これ、あの、まあ、営業さんが強い会社だと、これなかなか難しいことがあるんですよね。それはつまり、うちのお客さんに何をするんだっていう、まあ、おのってか、私のとか、俺のお客さんに何するんだよって、勝手にえ変なメールとか送りつけないでくれよみたいなですね、ふな会社さんってまだまだ多くって、うん、ただ今はですね、やっぱりきちんと社内の顧客情報っていうものを統合して、一つで管理して、そしてえ余分なものとか、競合他社とかをちゃんとそこから捨てて、情報収集、えー、きちんと自分たちのお客さんになる人たちに対して、えー、その担当の方が、えー、社内には見える形でやり取りをしながら商談を進めていくっていう、えー、ことは必要に絶対になります結構ですねこれは CM であの三々株式会社さんなんかもやってますけれども、えー、行こうと思ってなんとか開拓したこう取引先っていうのが実は他の営業マンが普通に名刺持ってたとかっていうのはですねあるんですねなので、えーまあ、一番最初はまあ、特定のベンダーの名前を出すのもあれですけれども、エイトとか、えー、そういった名刺管理ソリューションを使って、えー、お客さんの共有っていうのを社内で行って、でその社内の、えー、とお客さんの情報っていうのをちゃんとその CRM ですね、その顧客管理システムというものに入れて、まあ、日本だとサイボーズさんとか、あとは、まあ、ちょっと海外製のツールですけども、私使ってるのは増法とか、そういったもので、いつでも参照して過去のやり取りが見られるようにしておくっていうのは、えー、先ほどの,です、ね、そのメールでの対応の過去のメールの対応を、えー、把握してないでお客さんに対応するとクレームになるみたいなことも防げますのですごく有効です。だから名刺のデータ化というのはもうこれからは絶対やらなきゃいけないというふうに考えてもらった方がいいと思います。えー、続いて3つ目ですね店舗施設における顧客動線分析これはまおそらくですけれどもカメラなどを使ってえー、特にこれコンビニとかスーパーとかで、まあ、導入が進みつつあるんですけれどもお客さんがどういうふうに動いて、えー、どの辺で滞留してっていうのを商品の陳列なんかとともにチェックするようなやつだと思いますでこれはまあ店舗の商売の方っていうのは、まあ、できたらいいなっていうのはもちろんそうなんですけれども、まあ、結構やっぱりですね初期投資必要ですしそもそも、その店内での顧客単価を上げるとか、リピーター云々、うん、とかっていうより、新規をどうやって取ってくるのっていうことが問題になってくるケースが多いので、まだそんなにこう、積極的にやることはないかな。ただ、製品としては結構増えてきてます。はい。で、例えばコンバージョンを測るだけだったら、コンバージョン、GPS 情報なんかをもとに、オフラインライティングのコンバージョンを取るなんていうのは、その a ですね、航空周りではできるようになっていますんで、そういうのに興味がある方っていうのはですね、えーまあ、製品名に関しては私の方からお伝えもできますので、ご一報いただければと思います。やれることはもう結構やれる時代になってますね。はいえーまあ、このペースでいくと3回分ぐらい使えそうですね。それから、まあ、ょと飛ばし飛ばしいきますけど、4番目は電話聞き対応窓口の外部委託。まあ、これはですね、社内リソースとの兼ね合いですね。何が一番問題かっていうと、つまり、外部に委託するっていうことをなぜ考えるかって言ったら、社内の一時受け担当者の教育ができていないか、社内で一時受けをしていたら、他の仕事ができないから、電話が取れない、機械損失をしてしまうケースがあるよっていうことだと思います。皆さんの会社で電話が溢れちゃっている状況であれば、一旦こういうですね、溢れた先が窓口につながるような仕組みを作った方がいいです。フリーダイヤルなんかを使うと、オプションサービスとして、一回こうコールかかってですね、一定の期間こう出ないと別の番号に転送するっていうサービスありますよね。で、その先っていうものをそのコールセンターの方に回して、そこと契約して、で、要件を聞いて、折り返しの連絡の約束を取り付けるみたいな、そういうことをやってくれるっていうのは、これはまあ重要ですね。ただ今現状として溢れてないっていう場合には、基本的にはまず外部委託するんじゃなくて、え、内で取って、ちゃんと情報を取っていいいた方がいいですね、はいまあ、やっぱりトークスクリプトを作ったりとかお客さんのニーズを救い取っていくっていうことについては社内でまず基本的にやらなきゃいけないことですので、えー、そういった意味では簡単に外部委託してする、えー、っていうのはお勧めできないですねやっぱり電話の対応っていうのはものすごく企業,企業のイメージに直結しますので電話をきちんと対応できるっていうのは普通の一般的な企業であればえー、ものすごく必須の要素だと、重要な要素だというふうに考えてもらえればと思います。まあ、接客に近いですね。はい、電話、まあ、うちなんか本当は電話出たいんですけども、なかなか出ないことも多くて悩ましいんですが、まあ、本当はちゃんと電話して、えー、来たらすぐに対応して、その場で解決できるような仕組みにしていきたいなとは思うんですが、なかなかちょっとですね私の方の手が開かないというところで、ですね、えー、悩ましいところです。<笑>えー、では続いて、えー、5番ですね。これ、やっぱりもう1回ぐらい取らなきゃダメですねで。AI を活用したチャットの自動応答ですが、まあ、これもまだ検討する段階ではないですね。チャットの自動応答、いろんなところで使ってますけども、まあ、ちょっと混み合うと、込み入ったところになると、結局は人間のオペレーターに回し回すになってしまうんで、まあ、あまり意味なかったなって思っちゃうことが多いですね。でまあ、ただですね、これ発展していけば絶対こっち、これすごく楽になるんで、基本的な対応のうち、何ですかね問い合わせのうち半分ぐらいはこれが処理してくれるよみたいなことにもなってくると思うんで、まあ、将来的に視野に入れた方がいいとは思うんですけれども、まあ、今考えることではないなというふうに思います、えー、続いて 1-6 対話型ロボットによる顧客対応なんペパーくんとかですかね、えー、ま,あまだまだ早いですね正直7番がスマートスピーカーによる顧客対応、まあ、これもまだまだ早いですねねまあ、スマートスピーカー自体すごい面白いですけどね、私もうちに、えっ、ー、と、エコードットを2つと、それからオフィスも含めて、あえっ、ー、と、エコードットと、えっ、ー、と、Google ググアシスタンスが2台ありますけれどもあの、使い出すと結構楽しいですけれども、ま,あ、まだまだ業務的にこうパフォーマンス出せるかというと難しいところかなというふうには思います。えと、ー、その次が1の8はないな。1-9 ですね顧客向けクレジットカード決済これはですね、もうぜひ入れた方がいいですね。クレジットカードの利用率って相当上がっているんですね。で、これはもっともっと上げるためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、つまり使えないから使わないんですよね、皆さん。そこら中か使えるようになっていれば使うんですね。で、電子マネーなんかの決済もそうですけども、結構今、あのね、あのスイカとかバスモで決済してる人ってあの端末があれば結構使ってますし、えー、クリジットカード決済もできるんだったら使いたいっていうところ多いですねで企業についてはなんだかんだその請求書を払いとかそういうオプションがあるので、えー、っていうのはあるんですけどとはいえですね小さい企業さんとかあとは個人事業主さんとかだと、その法人用の法人だったり、会社用のクレジットカードを作って、えー、っていうやり方をしているところ結構多いです。なんでかというと、その、後で明細を追うの簡単なんですね。例えば、そのクラウド系の会計ソフトなんかだと、クレジットカードの,ーその、えー、いろんな情報っていうのを自動的に取ってきてくれたりもしますので、えー、そうすると、何ですかね、もうすべてのものを、極論すべてのものをクレジットカードで買うことができれば、明細をいちいち入れる必要がないんですねで。うちなんかもそうで、ほとんどが法人カードで決済しちゃっているんで、もうほとんど入れることがないですね。まあ、科目の修正ぐらいですね。えー、なので、えー、すごくこれはニーズがあると思います。で、これ、例えば対面にしても、対面であれば、そのスマートフォン、iPhone とかにこう挿してですね、こうシュッと通せば決済ができるっていうサービスもありますし対面じゃないような場合は、もうそれこそペイパルとかそういったものを使えば、決済手数料で言ったら、と本当に1桁 5% 以下ですよね、3% パーとかかな、えー、ぐらいで、えー、クレジットカード決済を行ってもらうことができますので、まあその分手数料載せるか載せないのかっていうのは、えーまあ、載せていいと思いますけれども、これすごく今簡単に実はできちゃうんですね。でこれにコンビニ払いとか、あとはそのえ銀行の、何でしたっけ、パッと出てこないですけれども、銀行直で支払うやつ、ペイジーですね、ペイジーとかえーっていうのを入れていくと、例えばそペイメント系のサービスと契約をしてえっていう風になりますけども、そんなに費用高いわけではないですから、支払い手段ってですね結構コンバージョンに影響するので、あの少なくともクレジットカード決済なんていうのはあの簡単に導入できますので特に PayPal なんて言ったらあのちゃんと書類を揃えてですね提出すれば簡単にアカウント作れますから楽なんですねうちも時々 PayPal のような決済のお客さんいますけれども,、えー、もうメールで請求書が届いてそこからこう、えーまあ、実際のクレジットカード決済情報を入れて決済してもらうという形になるのでものすごく楽だという話聞きます。これはあの特に個人とかでやってる方とかであればもう絶対入れるべきじゃないかなというふうに思います。えー、では続いて10番顧客向け QR コード決済。まあ、これもそうですね。QR まあ、まだちょっと QR コードの決済でそんなに進んでないんですけれども。えー、導入自体はそんな難しいことはないですし、これからその決済サービスによっては QR コード決済も一緒についてきたりもするので、QR コードなんでまあ対面がメインなんで、チケット商売とか、それからえ何ですかね、いろんな商売がありますけれども、全然あの簡単に導入,で導入できるんで、これできたら便利なんじゃないというふうに思った方はえやってみてもいいんじゃないかなと思います。あとはですねこのぐらいで一旦終わらないと結構長くなっちゃいそうですね。えちょっとじゃあ次回もですね、まあ、もういくつかあるんですが、まあでもそんなものかな。はい。えー、ちょっと触れた方がいいものがあれば次回ちょっと増えていきたいと思います。まああとは割と外人向けの音声翻訳とか文書翻訳とか、そういう内容になってくるんで多分まあこのぐらいでいいかなと思います。はい、ぜひですね、元のこの、えー、とノークリサーチの中堅中小企業の顧客対応に関する IT 投稿えー、についいいててののの実際のものですすね見ていただければと思います、まあ、基本的にはまあそこの、そんな先進的なものっていうのはすぐに入れない方がいいですね。まあ、周りがどう使っているのかとか、どう使っていてどういう反応が起きているのかっていうのをちゃんと確認して、でその上で自分たちがまあさっと取り入れて、現場のオペレーションがそんなに大変じゃなくな,くなるようなものであれば、まあ、ちょっと試しに使ってみるかなみたいな感じが、えー、いいと思います。どうしても初物っていうのはなんか興味湧きそうなんですけれどもあのパソコンとか車と同じで,ですね初物はいろいろめられてない部分もありますので基本的にはなかなか IT とかウェブのリテラシーあるいはこう導入っていうものに慣れてないような企業さんっていうのは彼、えー、気味のものを着実に取り入れていくっていう姿勢の方が絶対にいいです、えー、というわけでですね、まあ、今回で言えばクレーカーの決済とかそれから、名刺のデータ化による顧客共有とか、えー、顧客対応の部分で、ま、チャットとかはまだ早いよとか、えー、あとは、ま、これ増えなかったですけども、えー、遠隔会議なんか、ま、これは全然いいですね。でこのあたりはですね、どんどん取り,取り入れてもらったり、えー、していただければいいのではないでしょうか。まだまだちょっとスマートスピーカーとか、えーえー、会話分析とか音声分析とかっていうのはちょっと早いですね、というふうに思います。いろいろ面白いソリューションがたくさん出てきています。どういうふうにプライバシーとの関連で潰されていくものもあるとは思います。なので、そのあたり落ち着いてから順調にですね、自分たちにとってプラスになるようなものを取り入れていけばいいと思います。今ですね、このサービスを取り入れたから急激に売り上げが伸びたっていうような、そういったインパクトのあるものって今ほとんどないので、そこに期待するのではなくて、今、既存のものをきちんと育てていきながら、新しいものを少しずつ加えていくようなイメージでやっていくのがいいのではないでしょうか。ご不安な場合、えー、まあもっと細かい点とかはですね、まあ、よろしければですね、うちの顧問とかに押し込んでもらえれば、随時チャットで質問してもらえれば、えー、御社にとって価値があるかないかというのをその場で答えることができます。はいえー、ということでですね、今回ちょっと長くなっちゃいました。申し訳ございません。えー、あんまりファイル大きくなるとですね、怒られちゃうんですけれども、えー、以上になります。さまざまなものが入ってきて、うちもいろんなものを試しに使ってみたりして、楽しかったり大変だったりするんですけれども、またまたいろんなテクノロジーの伸びしろっていうものはあるので、面白いものっていうのはどんどん使ってみて、っていう姿勢をですね、まず経営者の方が持ってもらっていくのがいいのではないかなというふうに思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お知らせとしては、えー、とニュースレーターですね、紙のニュースレーターの発送が控えています、えー。早めに1週間以内ぐらいに申し込んでいただくと、多分次回の送付に間に合うかなと思います。えー、間に合わなかった場合、ですね個別に後々、5、えー、つずつお送りすることになりますので、早めの申し込みを、えー、お願いできればと思います。はいえー、それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするオーディネントする